0: ¡Muy buenas, gente de vidas en movimiento, de vidas activas y salud intensa! Ya estamos aquí, como cada jueves, en un episodio más de Salud Intensa. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify y Anchor. En este cuarto episodio vamos a tratar, en primer lugar, qué son las hormonas y cómo influyen en nuestro estado de ánimo y cómo este estado de ánimo, a su vez, influye en el entrenamiento. No me centraré en ningún deporte en concreto, ya que creo que las generalidades que vamos a comentar son comunes al rendimiento deportivo de prácticamente todos los deportes. También hablaré de forma breve del sistema hormonal en los varones y de cómo el entrenamiento influye en dicho sistema hormonal y como consecuencia en el estado de ánimo diario que pueden tener los varones. Aunque a este tema no le dedicaré mucho tiempo, porque lo realmente importante de este episodio va a consistir en comentar el ciclo ovárico de las mujeres, cómo su sistema hormonal influye en el estado de ánimo y esta en sus entrenamientos y su rendimiento deportivo. Lo comentaré desde el más absoluto respeto, basándome en lo que dicen los libros y mi experiencia, porque sé que este tema puede llevar a puntos controvertidos. Por eso yo simplemente os voy a expresar lo que he aprendido y lo que me ha dado la experiencia. Sé que muchas de vosotras pensaréis, que hace un tío hablando del ciclo si él no sabe lo que se siente en ninguna de las fases? Y no, evidentemente, no sé lo que sentís, salvo que me hormone, no creo que lo vaya a sentir y no tengo intención de hormonarme. Pero sí puedo esforzarme por comprender e intentar entender lo que sentís en cada una de vuestras etapas del ciclo. Porque para vosotras conocer vuestro ciclo es evidente que os va a dar beneficios no solo ya en el entrenamiento, sino en vuestro día a día. Pero para todos los chicos que constantemente trabajamos con mujeres, ya sea que entrenamos en grupos mixtos o damos entrenamientos personales a chicas o que entrenas con tu pareja o con tu prima, conoceros nos va a permitir un entrenamiento mucho mejor y una comprensión de vosotras mucho más amplia, porque todo lo que podamos hacer para comprender a las personas con las que entrenamos, con las que, con que vivimos día a día, va a ser positivo. Por eso os pediría que independientemente de si hombre o mujer, abráis vuestra mente y escuchéis este episodio, porque os puede aportar muchísimo, seáis chico o chica. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Voy a comenzar este episodio definiendo de forma básica qué son las hormonas. Realmente las hormonas son componentes químicos que se encargan de la regulación, de la regulación en nuestro organismo de tejidos, de órganos, o como, por ejemplo, la dopamina, que se encarga de regular los centros de placer del cerebro, o cómo la lectina y la grelina son las hormonas encargadas de regular las sensaciones de hambre y saciedad, que por cierto, eh, son cíclicas a lo largo del día, por eso normalmente tenemos hambre a las, a las mismas horas del día. También comentar cómo es la regulación de las hormonas sexuales en los varones, y tenemos que entender que a diferencia de las mujeres, nuestra hormona sexual la testosterona no es cíclica, es de, de liberación progresiva y que normalmente son nuestras acciones, nuestros actos, lo que, lo que produce que se libere. Os pongo un ejemplo. Yo me levanto bastante, bastante calmado y enseguida me empiezo a activar y me voy a entrenar. El entrenamiento me hace que tenga un pico de dopamina y de testosterona que al finalizar el entrenamiento creo que me voy a comer el mundo, cuando la realidad es que soy la misma persona al finalizar ese entrenamiento que reventada a las 12 de la noche. Lo que os quiero decir con esto es que nuestras hormonas sexuales son mucho más predecibles y fáciles de pronosticar y de saber actuar ante ellas. Por eso no me voy a detener mucho más en, en nuestras hormonas sexuales, en los varones y cómo actúa y cómo actúa en nuestro estado de ánimo. Bueno, una vez comentado este primer tema, vamos con la parte principal del episodio y la más importante, que es el ciclo ovárico en las mujeres, su influencia en el estado de ánimo y en el rendimiento en el entrenamiento. Decir que este tema lo voy a tratar desde dos planos. Uno puramente objetivo, donde... Os voy a comentar cómo fluctúan los niveles hormonales a lo largo de vuestro ciclo y los cambios físicos que podéis experimentar. Y un plano completamente subjetivo, porque vamos a hablar del estado de ánimo y su influencia en el entrenamiento. Y hablar de estado de ánimo es hablar de algo subjetivo, porque no solo va a depender el estado de ánimo de vuestro ciclo hormonal, sino de factores ambientales, incluso del carácter intrínseco de cada persona. Además, es doble subjetivo porque voy a hablar bajo mi punto de vista y voy a expresar los comportamientos o actuaciones que yo tendría, que evidentemente no tengo la verdad absoluta, simplemente os doy mi visión del tema y cómo actuaría yo. Ya, de ahí vosotros elaboráis vuestra visión y vuestros comportamientos respecto al tema. Antes de empezar a hablar de las fases del ciclo, vamos a aclarar cuáles son las hormonas sexuales que intervienen y qué es el ciclo. Bueno, las hormonas sexuales que intervienen son cuatro, que son la FSH o hormona folículo estimulante, la LH que es la hormona luteinizante que estas las voy a dejar más de lado, no solo porque son difíciles de pronunciar, sino porque no os pueden resultar del todo familiares y creo que lo único que harían sería enmarañar el tema. Las que sí voy a comentar son la progesterona y los estrógenos y os voy a decir los cambios que se producen durante el ciclo. Estas hormonas ya sí son mucho más familiares y creo que entender cómo fluctúan a lo largo del ciclo también os pueden dar una mejor visión de cómo vuestro cuerpo actúa y cómo cambia vuestro estado de ánimo. También hay que aclarar qué es el ciclo ovárico, pues es ni más ni menos que la etapa o periodo que va comprendido desde el inicio de una menstruación hasta la siguiente menstruación, es un periodo que dura unos 28 días. Evidentemente el ser humano no somos números y pueden ser 25 o 31 días, los días son variables, y más hablando del periodo, porque existen mujeres con periodos realmente irregulares y no pasa nada, porque cada cuerpo, cada mujer es como es y hay que adaptarse a eso. Una vez aclarado este tema, vamos con las fases. Voy a empezar hablando de la fase folicular, que a su vez se puede dividir en dos etapas, la menstruación y la fase proliferativa, decir de esta fase que dura más o menos unos 14 días. Y no voy a empezar hablando de la menstruación, eso lo voy a dejar para el final. Voy a hablar primero de la fase proliferativa, que dura más o menos unos 10 días. En esta fase, los niveles de progesterona se mantienen más o menos iguales en toda la fase, unos niveles bajos, con un leve crecimiento al final. Y los estrógenos van a ir creciendo de forma progresiva durante estos 10 días. Este crecimiento no es un crecimiento exponencial, como digo. Trata de un crecimiento paulatino a lo largo de esta fase. Tenemos que tener en cuenta que venimos de un estado anímico realmente bajo de la menstruación y de un estado físico que quizá no es el más idóneo como va a mejorar nuestro estado físico a la vez que van a ir subiendo nuestros niveles de estrógenos hasta alcanzar el su pico máximo ¿cómo enfocaría yo esto en el entrenamiento y en el rendimiento pues a cada día que vamos a mejorando nuestro estado de ánimo y van subiendo nuestros estrógenos, vamos a progresar en esa intensidad, vamos a ir aumentando la intensidad día a día y aumentar nuestra confianza. Para los chicos que entrenáis con chicas, eh, cada día que pasa yo la animaría a entrenar un poquito más intenso, a meter más kilos a esa barra, a hacer una serie un poquito más rápida. Una vez hemos llegado al nivel máximo de estrógenos en esta fase, ya concluye la fase y empieza la evolución. Esta es una fase que normalmente pasa desapercibida, ¿por qué? Porque es de muy corta duración, puede durar de 12 a 36 horas, entonces pasa desapercibida. La mayor parte de las chicas no saben que están ovulando, en esta fase se produce la liberación del óvulo. Lo que sí es importante es que cuando se libera el óvulo, se desploman completamente los niveles de estrógeno y progesterona y caen al mínimo. Y es muy importante entender esto, que han caído los niveles hormonales al mínimo, porque ahora viene la siguiente fase, que es la fase lútea. En esta fase, la progesterona y los estrógenos van a ir de la mano y van a establecer una curva creciente que luego caerá, es una curva asimétrica a lo largo de 14 días. También en esta fase las paredes del útero ya engrosadas formarán el endometrio vascularizándolo, es decir, irrigándolo de vasos sanguíneos y preparando a la mujer para el embarazo. En esta fase lútea, como los niveles hormonales cambian tanto, yo la voy a dividir en dos partes. Eh, la primera mitad donde la progesterona y los estrógenos van creciendo, van subiendo por la curva, curva hasta alcanzar su pico máximo y luego una segunda fase donde los niveles hormonales descienden al, a los mínimos. Esta primera mitad de la etapa de la fase lútea yo personalmente la considero la fase más divertida del ciclo porque no solo va a aumentar vuestras posibilidades de embarazo y vuestro deseo sexual, que eso está muy bien, sino que es en la fase donde más creativas vais a ser, donde más receptivas estáis, donde probar cosas nuevas es más fácil. Eh, por eso os animo a que probéis ejercicios nuevos, a que conozcáis bien vuestros límites y que si tenéis que hacer un nuevo entrenamiento de hit o probar un nuevo entrenamiento de glúteo cansados de hacer hit tras, pues venga, voy a probar el peso muerto rumano. Creo que esta es la etapa, chicas, para probar cosas nuevas, porque vuestra receptividad está por las nubes. Y para los chicos que entrenéis con ellas, animadlas a eso, animadlas a que prueben entrenamientos nuevos, a que intenten hacer una serie más, porque su receptividad... Está a tope, es una etapa realmente buena. A ver, matizar esto, buenas son todas las etapas, cada una con sus particularidades, pero es cierto que acabamos de pasar por un proceso que estamos realmente bien. Y bueno, vamos a seguir con la segunda mitad de esta fase lútea, donde nuestros nive niveles de estrógenos y progesterona están bien altos y poco a poco van a ir descendiendo hasta llegar casi a los mínimos. ¿Qué ocurre cuando estoy bien físicamente, me encuentro a tope, pero mis niveles hormonales van descendiendo? Pues mi experiencia me dice que en esta etapa aumenta vuestra determinación y vuestra productividad. Es decir, que vais a tener muy claro lo que queréis, lo que queréis conseguir y cómo lo vais a conseguir. Por eso, en esta etapa os animo a que busquéis vuestros máximos. Quizá no es... Como la fase la primera fase lútea de tanto probar cosas nuevas. No, ahora ya sabéis qué queréis trabajar. Buscad el máximo aquí, dad el máximo. Y chicos, vosotros, animadlas a ellos. No seáis pesados porque la final, el final de la fase lútea conlleva unos cambios de humor que como seáis pesados, os la lleváis. Y no, y no pasa nada. Pero sí animadlas y vosotras, al máximo, dar vuestros máximos y aprovechar esta etapa porque realmente estáis físicamente que te cagas y vuestra determinación es absoluta así que lo dicho aprovechad para crecer y rendir al máximo el final de esta etapa viene con el desplome hormonal y va a desembocar en la menstruación que es la desprendida del endometrio Realmente, ahora vuestros niveles hormonales de estrógenos y progesterona están realmente bajos y vuestro estado de ánimo puede verse alterado porque podéis estar más sensibles, más tristonas, que desde un punto de vista natural tiene mucha lógica porque al final, hombre, vuestro objetivo... No sé si será quedaros embarazadas, pero el objetivo desde de la naturaleza con cada ciclo es que okay, os quedéis embarazadas. Entonces, el hecho del desprendimiento del endometrio es el fracaso de la naturaleza. Por eso, la sensación de tristeza, de apatía, de esa intranqui incomodidad, intranquilidad, es bastante normal. Lo que no quiero decir que le pase a todas las mujeres. Bueno, vamos a hablar de esta última etapa, que es la menstruación. Igual que os he dicho que el principio de la fase lútea es la etapa más divertida, sin duda esta es la más importante. Porque cuando todo va bien, cuando estamos a tope, cuando estamos productivos, cuando estamos creativos, todo es fácil. Pero cuando estamos de bajón, encima tenemos malestar físico, dolores abdominales, hinchazón, nos duelen los pechos, se hace realmente complicado entrenar y, bueno, y llevar el día a día en general, pues aquí es cuando tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, evidentemente, si estás hecha polvo, si estás hecha un trapo, pues no entrenes, descansa, que es lo que tienes que hacer, que te lo has ganado seguramente, y si no te lo has ganado, descansa igual, que es bueno. Pero lo que os digo es que en esta etapa, tened calma. Si no salen las cosas, todo lo bien que queréis que salgan, no pasa absolutamente nada. Joder, que, que, que estáis pasando por un proceso que no es fácil y que nosotros, los hombres, no vamos a vivir. Que si lo viviéramos, probablemente estaríamos <ríe> bastante peor que vosotras. Y chicos, vosotros, por favor, con... ya entrenéis con... en grupos mixtos con vuestra prima, con vuestra vecina, más si es con vuestra pareja, por favor, ser comprensivos, ser calmados, ayudadlas. Y no está de más que seáis cariñosos, que si hace una serie buena o que ella considera buena, la felicitéis, un abrazo, un gesto de cariño, porque no pasa absolutamente nada por esto. De hecho, eso va a determinar probablemente éxitos futuros, porque si en lo peor seguimos ahí, lo bueno vendrá solo. Bueno, hemos comentado ya todas las etapas del ciclo, y antes de finalizar, quiero tratar un tema que a mí me enerva personalmente, y es el mundo de la competición, sobre todo el de la alta competición, todas las atrocidades que se han cometido para obtener rendimiento, como adolescentes, niñas, que aún son niñas, están empezando su vida sexual, eh, bueno, su vida fértil, se les ha alterado el ciclo hormonal para ten, obtener un rendimiento. Y yo os pediría, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que por favor no hagáis esto, porque la oportunidad de rendir ya estará ahí, habrá más competiciones, pero cuerpo, tenéis uno, y es vuestro jodido templo, así que cuidadlo porque sois maravillosas en todas vuestras etapas del ciclo, y esto lo tenéis que tener muy claro. Así que cuidaros, no alteréis vuestro ciclo ovárico de forma artificial por rendir, es realmente estúpido. Y bueno... Dicho esto, creo que ya hemos comentado todo, que seguramente me haya dejado algo en el tintero, como siempre, pues estoy muy lejos de ser perfecto, Y pero nos despedimos aquí y hasta el próximo episodio, gracias por seguir escuchándome, por seguir aguantándome y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.